0: Genese, encendiendo la bombonerita. You to ask one Do I feel lucky? Well, hola, got hola, hola. bienvenidos. ¿Cómo andan?
1: Eh? Bienvenidos nuevamente a Triple Genacer Radio, como todos los jueves aquí en uno contra uno webcom Con todas las novedades del básquet de Boca Básquet de Boca que no tiene actividad desde el sábado pasado Con la victoria frente a Atenas en la bombonerita Ese sábado temprano de la mañana Con ese horario tan particular que terminó, como decíamos, en victoria de Boca por amplia diferencia Más allá de eso, el, la semana de Boca vino bastante inactiva Así sucedió también con la Liga Nacional Porque se van a disputar las ventanas FIBA de, Que dan obviamente lugar para el Mundial de Básquet Así que nos ponemos un poco de color celeste y blanco Nosotros también y acompañamos a los eh, protagonistas de Boca que están convocados a la selección de Che García en este inicio de, de su trabajo, ¿no? después de eh, haber reemplazado al histórico Oveja Hernández Señoras y señores, esto es Triple Genacer Radio yo soy Juan Ferrer, me acompañan hoy Walter Silva y también Facundo Torres ¿Cómo andan chicos?
2: Buenas, buenas noches a los que nos ven, a los que nos escuchan y sí, a ver, venimos de varios días donde no hemos visto más que lo que se dio el sábado y ahora por ahí con mucha manija ya como lo dijimos del programa pasado con respecto a lo que viene para la selección, siempre es lindo ver a la selección y más cuando hay cuatro personas que refieren al equipo al equipo de Boca justamente un Boca que ya viene de dos temporadas de armarse bien la temporada anterior con las eh, ventanas clasificatorias a la américa también había tenido presencia Genese, en este caso por duplicado por Shatman y Aguirre el que repite hoy esa guerra y también se sumaron, en este caso, el entrenador Gonzalo García, así como también Leandro Bildosa y Kevin Hernández, quien bueno, se sumaron al Geneice y también tuvieron buenas producciones, tanto en el Super 20 como en la Liga Nacional, para que Néstor Che García decida convocarlo junto con el trabajo. Más que sólido que venimos ya mencionando en programas anteriores y en las transmisiones también de Federico Aguerre Que a, a mi juicio está teniendo una mejor temporada que la anterior, que también lo había llevado a la selección Así que esta semana, que bueno, por lo menos estos días que, que vienen para la selección También nos tienen involucrados no solamente por el hecho de, de alentar a, a la selección argentina de básquet Sino también por alentar a los nuestros vistiendo las selección
0: blanca
1: Así es, eh, te veo Facu con eh, indumentaria especial hoy Evidentemente pues, como homenaje a, al año del fallecimiento de Maradona El año pasado habíamos hecho un, este, un programa especial aquí en Triple Genice, Justamente también coincidía con una época en donde no había tanto tanta actividad basquetbolística como para andar eh, describiendo así Fue lo que, mismo, una bueno.
2: ventana fija FIBA también
1: Exactamente, así que bueno, te doy la bienvenida Facu y de paso, bueno, qué linda remera Gracias, Juan. Eh,
0: gracias también por el halago. Sí, la verdad, una fecha muy especial para todos los hinchas de Boca. No solo eh, también hinchas de otros clubes que también forman de, del básquet. Muchos conocen, hay varias anécdotas de, de, que, de que vinculan a Diego con, con este deporte. Muchas más con el básquet de Boca. Pero sí, la verdad, una, una semana particular, sin mucha actividad y esperando a mañana que, a que retome el deporte.
1: Sí, tal cual. Y si no me equivoco, en breve lo vamos a tener, ya prácticamente lo tenemos, conectado a Federico Aguerre, desde la concentración de la Selección Nacional para charlar un poco con nosotros de este presente de Boca y también, obviamente, de la Selección en estas ventanas FIBA que se vienen, que se van a disputar tanto viernes como sábado frente a Paraguay. ¿Estás ahí, Federico? Sí, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fede? Bienvenido a Triple Genice una vez más y felicitaciones por este lugar que estás ocupando hoy, ahí con la camiseta de la selección. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo anda todo eso? ¿Qué tal la, la concentración, la gente, el equipo, el, el nuevo eh, el cuerpo técnico? ¿Qué nos puedes contar de...?
3: No, bien, ha sido una, una concentración corta como por los tiempos que se dan, pero bueno, la verdad que han sido entrenamientos intensos eh, tratar de agarrar más o menos lo que quiere el Che eh, en pocos días más que nada la, la parte táctica, y bueno, tratar de, de acoplarse y disfrutar también de, de esta experiencia que, que son muy distintas
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que pide el Che? No, por lo menos si sí, sí hay alguna diferencia muy sustancial con respecto a, a lo que pensaba Oveja
3: No, no, más o menos casi lo mismo, tratar de de jugar intenso, tratar de, de jugar con un pase extra, tratar de, de más que nada, la, que a partir de, de la defensa se salga el ataque
1: Están, eh, bueno, no dije, yo soy Juan, está con nosotros también Walter Silva y Facundo Torres, seguramente tendrán preguntas para vos Dale.
2: Sí, bueno, antes que nada estamos hablando con Federico Aguerre, muchas gracias por este rato y bueno, eh, Habíamos dicho, o por lo menos dije al principio, que este, esta convocatoria te encuentra en un momento aún mejor que en el que te tocó la temporada pasada, también para esta fecha, eh, que ya había sido buena, habías tenido también una, una, un buen pasaje en ese momento para que te llegue la convocatoria, pero te habrá llegado, por lo menos de nuestra parte, que eh, hemos dicho que venís teniendo un temporadón. ¿Cómo te sentís vos, eh, basquetbolísticamente y personalmente? Eh, en, este, en este pasaje, en este momento de tu carrera?
3: No, bien, bien. La verdad que me vengo sintiendo cómodo en el equipo. Eh, creo que por ahí por ahí mi, mi trabajo o, o, digamos, los números que por ahí son lo que más destacan ahora es más que nada una cuestión de, de cómo juega el equipo. ¿viste? Eh, yo siempre soy más de, de los que se acoplan, no de lo que generan. Así que bueno, dependo mucho de. De cómo esté jugando el equipo y cuando el equipo juega bien, la verdad que, que me siento más cómodo. Por ahí, cuando el equipo le, le cuesta un poco, el, el que menos destaca, por lo general, soy, soy yo. Eh, pero bueno, la verdad que ahora el equipo viene rindiendo bien y, bueno, la verdad que me estoy sintiendo cómodo.
2: Justamente en eso es en donde, como vos decís, eh, por ahí, cuando el, que no sos un jugador generador, pero. Yo diría que sí, sos un jugador generador, porque lo que vimos nosotros, por lo menos y lo destacamos mucho, en que en varios pasajes, principalmente en el Super 20, en que Boca no, encon no le encontraba la vuelta, vos estabas ahí para dar una mano y Boca creció desde tu trabajo, a veces tangible y a veces intangible, eh, y que hizo también que para nosotros eh, te destaques más allá de lo que dicen los números. Cuando decimos que tuviste una buena, muy buena temporada, entendiendo esto de que, y muchas veces en las transmisiones lo dijimos, Estabas eh, muy enchufado en las necesidades del equipo, incluso en la mala
3: Sí, 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 creo que mi trabajo más que nada, como dijiste vos, son los intangibles eh, Por ahí se parecen los intangibles mucho mejor eh, Pero como te digo, es un, es un trabajo equipo, creo que tenemos un, un muy buen equipo eh, Con muchos jugadores peligrosos en todas las posiciones y eso es lo que hace difícil eh, que el otro equipo nos pueda defender Creo que tuvimos momentos de, de Leo Sharma Al principio increíbles eh, Después le subieron un poquito más a él Y, y hubo otros momentos de, de otros jugadores eh, Pero más que nada Creo que lo importante es Que, que el, tengamos muchas variantes Y que en todos los partidos podamos usar algo distinto Federico, acá Facundo Torres,
0: buenas noches,
3: eh, buenas noches. Hablabas
0: de De la relevancia De los números, de destacan o no, pero en tu caso particular también eh, llama la atención la cantidad de minutos que estás en pista, muchas veces rozando casi los 40 minutos. Eh, ¿Cómo te sentís vos físicamente ante ese desgaste físico y particularmente con, eh, con otro más que la, la llega a la selección?
3: Sí, 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 la verdad que no te voy a mentir que desgasta, eh, pero bueno, cuando uno está en la cancha, la, la verdad que uno cuando está no quiere salir, eh, quiere estar ahí, al otro día cuando uno se levanta le duele bastante, pero bueno uno entra a la cancha y la verdad que quiere seguir jugando y quiere seguir jugando más minutos es lo que se me dio en estos momentos, la verdad que si tengo que jugar 15 o 20 minutos la verdad que no tengo problema tampoco lo que sea total de ayudar al equipo, creo que tenemos un equipo largo y bueno ahora cuando venga Leo va a ser algo distinto
1: Fede tenemos un equipo largo, decís. Eh, Boca tiene en este momento, sin Chatman, tendría ocho fichas mayores completas, más eh, el Caballero, que está jugando un poco más de minutos de lo que juegan lo, los jugadores U23 en los últimos años, o por lo menos en el último año. Eh, y los juveniles tienen un, un, una participación bastante menor, como suele suceder. Eh, ¿A vos te parece efectivamente que Boca tiene un, un equipo largo y, de, y esa manera de administrar los minutos? Eh, hablábamos la semana pasada acá en el programa que es uno de los equipos que menos rota y que menos jugadores eh, juveniles usa Y vos estás jugando muchísimos minutos, así que por eso insisto con la pregunta eh, ¿Te parece que es un equipo largo y que se lo usa como un equipo largo?
3: Eh, a ver, son decisiones del entrenador, la verdad que los, los minutos que juega cada jugador eh... Me parece, no sé si tanto el equipo, sí parece tener muy buenos jugadores, esas ocho fichas son jugadores de, de primer nivel, digamos. Eh, no como otros equipos, por ahí tienen cinco o seis muy buenos y, y tres o cuatro que, que baja se nota cuando baja me parece que los ocho son de, de muy buen nivel. Eh, tanto las fichas sub 23 como las fichas juveniles de Boca son muy buenas. Eh, lo que pasa, bueno, por ahí cuando los juveniles y 23 cuando Boca, siempre ha pasado históricamente, cuando Boca quiere pelear arriba, por lo general los juveniles de su 23 no suelen jugar, eh, no quiere decir que estén haciendo un mal trabajo, la verdad que día a día entrenan un montón y van creciendo y se lo ve bien. Eh, pero bueno, la decisión del entrenador, cómo va a jugar, la cantidad de minutos que juega cada uno, también hay presión, la verdad que son decisiones de él, creo.
1: Sí, es, eh, a nosotros siempre nos llamó la atención esta, esta postura de elegir jugadores y que jueguen muchísimo tiempo, en el, el, tu caso es el más paradigmático, llegaste a jugar casi 50 minutos hace un par de partidos en, en ese doble suplementario más teniendo en cuenta que se vienen eh, también la de Champions League no un, una instancia muy importante y con incluso mayor desgaste, o sea, más partidos que el resto de, de los equipos
3: Sí, eh, sí, no, sí, sí, no sí la te verdad preocupa, que igual digamos. he jugado otras temporadas con Gonzalo y sé que Gonzalo es, es de, de jugar con Varios minutos, la verdad que cuando he estado con él también hemos pasado a jugar bastantes minutos. Eh, no, no, la verdad que no me preocupa. Creo que todos los jugadores que, que juegan mucho en Boca se están cuidando un montón. Eh, tratamos de hacer el trabajo invisible, digamos, de, de comer bien, de descansar, eh, de tratar de los entrenamientos eh, cuando son entre partidos, de recuperarnos. Eh, nada, a ver, nuestro trabajo como jugadores es ir y jugar y rendirlo y hacer lo que nos diga el entrenador. No pensar, digamos, si no podemos. Sobrecargar o lesionar
2: Bien eh, Habiendo dicho esto Justo tra trajiste esta situación De que eh, Naturalmente en Boca cuando Boca pelea algo eh, Los juveniles no juegan Y a vos te tocó pasar eso cuando vos, cuando vos Llegaste a Boca eh, ¿Qué similitudes le ves de ese Boca Que por ahí jugaba competencias internacionales Y a vos te tocaba verlo desde el banco Como, como juvenil o como, como ficha menor y ahora que la, la situación es, es diferente, ¿qué, ¿qué paralelismo ves o cómo, o cómo te ves vos, de, cómo ves al Fede Aguerre de esa época con el de ahora?
3: No, no, en esa época obviamente lo que más quería era jugar. Eh, calculo que los chicos jóvenes también deben querer jugar, es lo que uno más quiere. Que se llegó a esa altura, creí que estaba listo y la verdad que, que no lo estaba, pero bueno, tomé la decisión de, de irme del club. Y empezar a crecer de, de a poco y después volver. Eh, pero sí, sí, sí. A ver, se entiende por ahí todas las partes de, de cuando el club pelea arriba, el entrenador tiene presión. Eh, los jugadores eh, se les paga para ganar, para estar arriba. Eh, sí. Así que nada, se entiende por ahí todas las partes que tan difícil es meter a los chicos y cuando no hay momentos por ahí que todos queremos que jueguen los chicos, pero bueno, por ahí hay momentos que, que no de ese fase.
0: Eh, sí, Fede, te quería preguntar Más a nivel personal eh, Que hablaste de los cuidados eh, El deportista Tiene que comer, tiene que descansar eh, ¿Cómo es tu manejo En ese, en ese aspecto? Eh, ¿Está 33 años? ¿Está cumplida hace poco? Eh, ¿Qué cuidados Tiene que hacer el deportista a esa
3: edad? Bueno, descansar, descansar Se me está complicando un poquito con con un bebé chiquito, <ríe> el tema de dormir. Nada, eh, nada, no, no, pero más que nada el tema de la comida. Eh, bueno, yo igual soy celíaco hace bastante, así que bueno, me cuido y, y uno trata de sumarle otras cosas al, con el tema alimentación, que creo que es, que es de lo más importante: tratar de, de los días después del partido de, de hacernos una rutina de elongación, de tratar de, de comer bien, de descansar. Eh, cuando uno va a la cancha a entrenar, tratar de, de hacer una buena movilidad, de entrar bien en calor de hacer el trabajo de pesas, todo ese trabajo que por más que parezca poco, lleva muchísimo tiempo. Eh, casi todo el día el deportista está pensando para ir a jugar un partido de una hora y media, pero lleva casi todo el día el descanso, el comer bien, el, no sé, por ahí mi mujer me dice, vamos a salir a pasear y vos le decís, no, para que estoy cansado y quiero descansar, que mañana tengo partido. Eh, nada, es todo el entrenamiento invisible que son un montón de cosas.
2: Y para sumar a esto que venías mencionando, Fede, de esto que eh, ahora estás en una etapa en tu vida donde todo cambia, que es justamente con la llegada de, de, de un hijo, y alguien de adentro me dijo que incluso o le, le, pareces, le parece que eh, desde que llegó Milo estás, eh, estás en otro nivel también de, de básquet. ¿Lo ves así vos también?
3: Sí, sí, creo como que, eh, como que uno se da cuenta... ¿Qué, digamos, qué cosas son más importantes, por ahí uno terminó el partido y tenía una mala noche y, y se quedaba dos o tres días pensando y lastimándose o tratando de no, no poder salir de esa, que a la larga te hace peor eh, y por ahí uno terminó el partido, ganaste, perdiste, jugaste bien, jugaste mal, va a la casa, estás ahí, listo, se te olvidó todo, pasó eh, creo que eso es lo, lo que cambia, digamos eh, qué cosas son importantes
1: eh, lo vinculo, ya que estamos y lo mencionás eh, te, te quería preguntar precisamente si, si te pasa o si te pasaba Y ya no te pasa más, quizás es esa es la respuesta eh, Que como jugador te quedás afinándote con algún partido que salió mal Por ejemplo, nosotros como hinchas, el partido con Kimsa nos quedó Pero muy clavados eh, Como que me, nos, nos, nos costó mucho ese partido eh, Lo charlamos mucho, viste eh, parecía que estaba ahí y, y no se pudo Y de la manera en que termina ganando Kimsa hace poquito no El último, digo eh, Por darte un ejemplo, nada más Es un partido común de, de, de Liga Nacional No es particularmente una eliminación ni nada ¿Les pasa sí, 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 sí.
3: sí, siempre eh, Gane o pierda, uno siempre tiene Digamos, la noche después del partido Uno siempre piensa la, Las acciones eh, los errores de uno, uno siempre se... A ver, uno cuando comete el error en la cancha, no lo hace a propósito, pero se da cuenta al instante, digamos, que se equivocó. Eh, y esa noche, por lo general, uno los piensa, o, o se le sale uno a la cabeza, lo, lo que hiciste mal. Eh, pero bueno, qué sé yo, con los años aprendí que, que ya está, te equivocaste. A ver, no, qué sentido tiene el lastimarse, o estar mal, o estar todo el tiempo, viste, pensando... Si uno sabe que lo hizo mal, y lo ideal sería tratar de, listo, me equivoqué dos o tres veces lo mismo, tratar de aprender de eso para la próxima no hacerlo más. Eh, ese es el tema, tratar de, de cambiar el chip rápido, más en esta liga que tenemos a veces tres, cuatro partidos por semana, que la verdad es que no te da tiempo de andar maquinándote muchos días por, por algo que pasó. Eh,
1: Chicos, ¿sigo yo? ¿Les parece?
2: Eh, dale, dale. Tenían una de las selecciones, así que si, vas, si no vas a tocar el tema todavía
0: vamos. Yo quería Hablaste de, del chip de la Liga Nacional Y quería consultarte Ahora que esta temporada va a haber competencia internacional Para Boca eh, ¿Hay que hacer un cambio de chip Para jugar la Champions? ¿O crees que es un, una idea de juego Que tiene que continuar Hasta competencia internacional?
3: No, no, la idea de juego Que vamos a tener creo que se va a respetar eh, es nuestro estilo, en la impronta que, que buscamos eh, Es verdad que nos vamos a encontrar contra equipos eh, Mucho más físicos de lo que se ven en la Liga Nacional eh, Por ejemplo, vamos a jugar contra Flamengo Y Flamengo es un equipo que, que imagínate que domina la Liga de Brasil Que gana por 30 puntos a todos los equipos Nos vamos a encontrar con equipos eh, Con jugadores muy atléticos, muy físicos Que juegan mucho uno contra uno, Totalmente distinto a lo que se juega acá Así que bueno, va a ser un, un choque de estilos eh, que nosotros nos vamos a tener que adaptar, ellos también les va a costar. Eh, pero bueno, creo que nuestra impronta es lo que vamos a mantener.
1: Bueno, la pregunta que te quería hacer tiene que ver con, con la selección. Walter, eh, espero que no sea la misma, sino vamos a ver. Bueno, lamentablemente. Este, <risa> ya habías jugado, tengo entendido, con eh, Luis Escola, habías participado en la selección con, con Luifa. Eh, y en este caso se dio la, la vuelta De Delfino, te quería preguntar Si, si el seleccionado Si el equipo se ve eh, Tan revolucionado como parece eh, Los espectadores, que estamos muy este, Ansiosos por volver a verlo Al a lancha con la camiseta de la selección
3: no, no, no sé si revolucionado La verdad que dentro acá del grupo Es, es uno más, Va, él se hace querer como uno más eh, La verdad que Él no, no pide nada distinto eh, Pero sí, sí seguramente si uno lo ve afuera es, es un ídolo para la mayoría de los jugadores eh, Con todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera Y, y el nivel que está teniendo Con, con la edad que tiene y, y lo bien que se ve en estos entrenamientos eh, Pero la verdad que Que parece uno más dentro del grupo lo, Se lo ve muy bien Y bueno, ojalá que, que tenga unos muy buenos partidos pues se lo merece
2: Bueno, lo bueno es que no era lo mismo A lo que iba a consultar yo Sino que en este caso eh, Es que de Boca no estás vos solo, está Gonzalo como asistente, está Kevin en uno, como uno de los internos, está Lean, Leandro Bildosa, que habíamos charlado con él la semana pasada, la semana anterior, eh, que también está, está en el equipo. ¿Qué impronta le ves de, de a lo que está haciendo Che García con lo que ustedes ya vienen haciendo en el, en el, en el equipo, siendo de que son... Dos, son tres equipos los que repiten muchos jugadores eh. Tanto Boca como Kimsa Como, como Instituto ¿Qué, qué ves que, que no cambia?
3: No, creo que primero Habla muy bien del club Que, que tenga varios jugadores en la selección Quiere decir que Se ha apostado por buenos jugadores nacionales Y, y quiere pelear arriba eh, Creo que el trabajo de la selección Es totalmente distinto a lo que uno hace En, en el equipo Uno viene a la selección acá a hacer el el trabajo sucio, o sea, no, no trabajo sucio Tratar de dejar todo, o sea No tirar al aro O, o solamente defender eh, Uno no sabe lo que le va a tocar Mañana en el partido eh, Y uno se pone a disposición Digamos, de, de la selección No viene a decir no mi, mi, mi rol es este, mi trabajo es este En la selección, uno viene a A ponerse a disposición Creo que eso es lo importante de la selección, que está más allá de, de todos sus jugadores. No es que viene, no sé, por ejemplo, va a venir Delfino y va a decir, no, mira, yo juego así, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Como para ahí puede pasar en un equipo de, de la liga o, o su equipo, que cada uno dice, bueno, mira, yo juego así, se amolda el equipo a ese jugador. Acá no. Eh, la bajada del tres Unas y, bueno, todos los jugadores tiramos para el mismo lado. Eh,
1: bueno, si no les queda alguna, les voy con la última, chicos. Díganme.
0: Eh, yo
1: te quería preguntar, Fede, más
0: cambiando un poco el tema de Tu costado fuera de la cancha de Muchas veces con la cantidad de partidos no te no tenés ese lujo Pero con el tiempo libre, eh, ¿cómo, ¿cómo invertís ese tiempo? ¿Te gusta seguirlo viendo básquet? ¿Conectás la cabeza y haces otras
3: actividades? No, no, trato de desconectar totalmente el básquet por lo general. Eh, ahora, bueno, con el chiquitín, la verdad que no, no tengo mucho tiempo porque estoy a full con eso todo el día. Eh, si no, bueno, ahora, por ejemplo, los viajes, trato de, de ver alguna serie, de leer algún libro, eh, por ahí estudiar algo si me interesa, como para instruir un poquito la cabeza. Eh, pero sí, trato de desconectar del básquet cuando, cuando puedo.
2: Hay algo así que a mí me queda por, por preguntar y es obligado. La, la, las ventanas de la, de la América que se jugaron acá fueron especiales. Primero, con eh, bueno, la noticia del fallecimiento de Maradona, que hoy se cumple una, el primer año, y que jugaron solos, sin ningún. sin gente. Hoy por hoy van a. Bueno, se cumple un año justamente de, de eso, en, el, en un mismo contexto, pero ahora tienen público. Ya lo vieron con el equipo en la Liga Nacional. ¿Qué esperan? Entendiendo que hay, eh, bueno, que la taquilla está completa, eh, siendo que la selección vuelve a jugar
1: eh,
3: de local eh, y con público no, no, creo que está buenísimo, creo que es un plus, es un espectáculo totalmente distinto tanto para el jugador como para la gente La verdad que, que jugar un partido de esta magnitud sin gente no se disfruta igual, así que bueno, la verdad que, que bienvenido sea que, que a poco la gente pueda volver, que está buenísimo
1: bueno, eh, la última supongo eh, Hace un ratito me mandaron un mensaje Y eh, me avisaron Que eh, uno de los jugadores que no va a estar Para el partido de mañana es eh, precisamente Leandro Vildoza. Eh, obviamente hay que elegir algunos De los 17 ¿Sabés si está dispuesto o Por el entrenador que jueguen, que roten todo el plantel Y que jueguen todos O si no, eso, eh, si no es así O si no tenés idea
3: No, no la verdad que por ejemplo, para mañana van esos 12 que salieron Y para el partido del sábado puede ser que rote o puede que no eh, Él tiene los 17 por las dudas Y si cree que tiene que hacer dos o tres cambios O 10 cambios, lo que sea Van a estar los otros jugadores a disposición Pero bueno, son decisiones de entrenadores
1: Muy bien, perfecto Bueno, eh, creo que ya con esto es suficiente Te, te liberamos nomás eh, Muchísimas gracias, por supuesto, por estar acá con nosotros Una vez más en Triple Genese. Y nos vemos, bueno, toda la suerte para mañana y nos vemos en eh, la monedita seguramente la próxima. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vale, saludos. Hasta luego. Estuvo entonces por los micrófonos de Triple Genacer Radio Federico Aguerre, eh, jugador en este momento de la Selección Nacional aparte, eh, obviamente, al y a la de Boca Juniors. Bueno, linda, linda charla tuvimos finalmente con, con Fede. La verdad que que para mudo le sacamos 25 minutos. Sí. Bastante bien, ¿eh? La verdad.
2: La verdad que sí. Convengamos que eh, se me hace que este. que la llegada de miro le, 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 le movió un par de, cuest de cuestiones en, en su vida. Se nota más suelto. En la cancha, bueno, ya lo, ya lo está demostrando. Pero bueno, se nota que. Muchos de los que son padres dicen que un hijo le cambia la vida Bueno, se nota que, que a, a Fede se lo hace Bastante notorio, por lo menos para nosotros Que por ahí no estamos en el día a día Pero vemos esas diferencias
1: Bueno, al menos es una teoría Que, que iremos comprobando con, este, con el pasar Del tiempo eh, Les parece que vayamos una pausa y cuando volvemos Empezamos a analizar lo que fue el partido de Boca Contra Atenas el sábado pasado Y lo que viene de aquí en adelante Para la Liga Nacional
0: Síguenos en Twitter arroba, triple arroba
1: triple Segundo bloque, segundo bloque aquí en eh, Triple Genese Radio, como todos los jueves en una uno web.com Estamos, eh, ya tuvimos la entrevista con Federico R, eh, jugador de la selección en esta ventana FIBA que jugará viernes y sábado ante Paraguay. Eh, como decíamos en los clasificatorios. Y vamos a empezar a meternos también en el mundo de Boca, por supuesto, que, como decíamos al principio, tiene algo de, de poca actividad, pero, sin embargo, este, algo hubo. Algo hubo por empezar el partido del sábado pasado contra Atenas. Un partido que podemos ir desmenuzando de a poquito para para ver cómo, cómo, cómo se fue dando, ¿no? Estuvo presente junto a mí Facundo Torres, también estuvo Santiago el otro día en los comentarios. No estuviste vos, Walter, pero supongo que lo habrás podido ver en diferido, al menos. No, me lo perdí, no lo pude tampoco ver en diferido, así que eh,
2: más allá de los números y lo que pueda llegar a ver en la estadística, los que estuvieron y palparon lo que... Eh, los detalles de estar ahí en la cancha los vieron ustedes Pero bueno, entiendo que eh, fue un, un juego de rachas, ¿no? O, o un momento en donde peligró eh, la victoria llena dice
1: Y mira, la verdad que mi memoria es muy mal. No, pero sinceramente <risa> eh, lo, 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 lo que sucedió fue que el partido arrancó muy bien para Boca eh, Con una gran diferencia que logró sacar eh, temprano el marcador Dos, eh, 11 a 2 creo que fue la primera, el primer parcial eh, llamativo, después eh, emparejó un poquito Atenas en ese primer cuarto y una vez que logra emparejar, aún con una linda diferencia de Boca, el partido se mantuvo muy parejo hasta que se fue rompiendo ya llegando sobre el más cerca del final de la sección, ¿no? Le costó un poco a Boca, no fue un partido fácil. Cuando tuvo que aparecer en el tercer cuarto Mosley apareció, cuando tuvo que aparecer Gambó apareció, para anotar puntos clave de que volvían a acercar en el marcador. No fue una gran noche para Eloy Vargas, que... Eh, sí, es verdad, la costumbre. No fue una gran mañana para Eloy Vargas, que eh, tuvo sus puntitos, pero estuvo más preocupado por... Eh, Pelearse con Cantón que otra cosa, se dio una, una disputa bastante llamativa entre Cantón y Eloy Vargas Primero hubo ahí un forcejeo, alguna falta que le cobraron antideportiva a Eloy Vargas por algún codazo o algo por el estilo Aprovechó Cantón para decirle alguna cosita y Eloy agarró viaje y no paró más eh, Y se mantuvo, quizás esto además está bueno contarlo porque no se vio mucho en, en, en la transmisión y sí se vio en la cancha muy extraño lo de Eloy Vargas, que se dedicó mucho a pelearse con Cantón. Eh, durante un rato largo estuvo haciéndole morisquetas de acá para allá, aplaudiéndole en la cara, haciéndole cara, sacándole la lengua. Mientras tanto, eh, Cantón, ya sobre ese final de tercer cuarto y principio de último cuarto, pasaron dos cosas. Por un lado le agarró varios rebotes ofensivos a Eloy Vargas, que le hacía muchas morisquetas, pero no los agarraba. Y por otro lado, revolvió como loco Omar Cantón, en especial de triple, y erró bastante, ¿no? En a, a, una de las cosas que, que le vino bien a Boca
2: Bueno, justo e, cuando sí, lo estabas eh, comentando Está en los que nos ven, obviamente por la plataforma de UQ web Justo se vio esa situación de en que le baja dos rebotes ofensivos a, a Vargas Y anota en el, en el tercer intento de tiro
1: Sí, ese fue uno de los que más recuerdo Pero sí hubo varios varios de esos que la pelota quedaba por ahí Y el que la agarraba era Cantón y vos decís, bueno, está Eloy Vargas, que mide 2 metros 11 en la cancha, tremendos brazos y no es capaz de tomar el rebote, ¿no? En un momento complicado del partido, o por lo menos definitorio, ¿no? Así que el que se destacó nuevamente fue Adrián Bocha, en, en puntos y en general, arrancó bien el partido, después tuvo un bachecito, lo, lo, lo terminó bien. El que más se destacó fue David Neswick que eh, de alguna manera junto con Bildosa en un pick and roll con tiro a distancia, no, no con, con, con roll hacia el canasto, tampoco le quiero decir pick and pop porque no es hacia afuera, digamos, se quedaba clavado en el medio y la pelota iba a la línea de libre, lo hicieron cuatro o cinco veces, todas muy efectivas, pareció ser la llave del partido cuando hacía falta, ¿no? Pero bueno, insisto con esto, eh, Boca en el último cuarto, Pareciera que a Atenas le pesó un poquito más la definición del juego y ahí es donde pudo acomodarse Boca y sacar 10 de diferencia para estar más tranquilo hacia el final y terminar de, de definirlo. Si recordás algún otro detalle, Facu, ayúdame porque, como te digo, mi memoria suele fallar. Sí, Juan,
0: me quedó, bueno, dos detalles. Uno, principalmente, el, el buen partido que hizo Nesbitt. Creo que el mejor desde que, de que llegó a Boca. Eso
2: fue para preguntarse que ustedes lo, vi, lo vieron y lo, lo habrán comentado, pero fue esos partidos donde él se, donde un jugador se destaca y que no te diste cuenta que se destaca, que cuando miras la planilla decís, ¿en qué momento hizo los 18 puntos? ¿En qué momento bajó los 9 rebotes? ¿O se notó la presencia de Nesbit en el, en el partido?
0: Mira, del... tengo recuerdo de que el partido anterior, la monedita con Olímpico Nesbit no, no entró en el último cuarto terminó jugando Bokia y Aguirre esos últimos minutos, pero una presencia en Nesbitt tuvo, quizás no tanto defensivamente, que durante la transmisión lo comentaba con Juan, de jugar el cambio en pick and roll con Nesbitt y no con, con Eloy, siendo el big match, pero en ataque sí tuvo castigó a la, a la defensa, tanto en la zona pintada como un tirito de media... De media pista y de la línea de tres. Eh, una situación que se jugó mucho fue el pick and roll con Vildosa, eh, otra más el, el posteo de Parabia, que ya lo había dado buenos resultados en el partido con Olímpico. Uh -huh. El otro detalle que me había quedado del el partido anterior fue la falta de, de rotación para Boca, porque tuvo una primera mitad en la que el banco tuvo muchos minutos en pista, más de lo que venía. Teniendo, con Caballero, Mancilla Eloy, que no tuvo un buen partido, pero ya la segunda mitad, con la venida de, de Atenas, no, no fue así. Permanecieron casi 20 minutos los cinco titulares.
1: Sí, eh, para mi gusto se notaron los puntos de, de Nesuit, en especial porque, como te digo, sobre el final hubo 4, cinco o seis puntos consecutivos casi. En esa jugada muy calcada, en el último cuarto creo que fue. El resto del tiempo se notó la buena efectividad, más que nada, de Netsuite, porque no tuvo, como suele pasar, no tuvo bajos porcentajes, sino todo lo contrario. Hay dos claro. en tiro de
0: campo, cuatro de cinco y, en dobles y
1: dos de tres en triples. Claro, o sea, tremendos números en efectividad, cosa que en general es lo que suele fallarle a Netsuite. No tanto su juego en equipo o su inteligencia para el juego, sino que suele fallar, que no, que no, la, que no la mete, básicamente. Bueno, esta vez sí, se notó y se notó que no, no tiró tanto y metió mucho. En general, cuesta darse cuenta de cuando un jugador toma protagonismo y no se, uno no ve cuáles fueron los puntos cuando tira mucho y también anotan mucho, ¿no? Y uno no, se, no no queda claro si jugó bien o mal porque erró un montón, pero también terminó con 20 puntos, ¿viste? Eh, a veces pasa. Y de hecho, creo que pasó el partido pasado contra Olímpico con Bocha, que fue el goleador del juego y, eh, y uno. Lo había visto y, y no, no hubo un momento muy determinante de Bocha en donde digamos, ah, para acá se puso la 10. La, la claro. Y hizo la capa lo...
2: de héroe y empezó a, a, hacerlo, a hacer lo suyo. Bien, bueno, entendiendo, entendiendo esto, bueno, el, el trabajo de Atenas, bueno, no, no, no bancó los 40 minutos entonces.
0: No. Y no, a mi parecer no. También a Boca, también que Atenas. Tuvo su momento en al comienzo de la segunda mitad con Mowgli, un extranjero que me encanta de los que están en la Liga Nacional. Sí, a mí también. También con Tupu Gamboa, que atacaron mucho desde, desde el pick and roll, el uno contra uno, y es una defensa que Boca no, no pudo contener. a lo que le costó todo el partido, que no recién ya a los últimos minutos, el último cuarto, cuando Atenas no, no tenía resto físico, no pudo sacar esa ventaja para llevarse el buen partido pero después le costó mucho la defensa
1: Con Mosley pasó, que obviamente es el extranjero y el, la figura del equipo, ¿no? el goleador el, el, el jugador al que acude el equipo cuando no encuentra caminos sucedió que en el primer, primer cuarto y segundo no, no tuvo casi protagonismo tiró bastante pero no metió casi nada no encontraba por dónde atacar para hacer daño más que nada le fallaba la puntería no es que tuviera problemas para desembarazarse de la marca porque es un jugador muy, muy rápido muy ágil, pero sí en el tercer cuarto como decía Facu, arrancó con todo y junto a la ayuda de, de Gamboa en un par de pasajes y de Gerbaudo. por un momento sí, metieron preocupación en boca la curiosidad del segundo cuarto fue que entró Tomás Caballero con la tarea puntual de marcarlo tanto a Mosley como a Gamboa en el momento que lo cambiaron a al Tuku y entró por Mosley, ¿no? Tenía claramente la, la tarea de, de ser el encargado, de que no. Anoten. Y en un momento se notó, todo quedó realmente muy claro porque estaba haciendo una tarea de, de negarle la recepción del balón directamente y lo hizo muy bien, caballero. Así que una, una tarea destacable en de muy poquitos minutos. Me parece ideal, ¿no? Que un jugador pueda. Aprovechar los minutos de esa manera de, de hacerse notar de esa forma De todas formas, hay que decirlo también Terminó con tres faltas rapidísimo Caballero Y tuvo que, que dejar la cancha Otro eh, partido más de Boca complicado con las faltas Sí, así es Por otro lado lo que sucedió Diferente en este partido fue que Aguerre precisamente jugó pocos minutos Venía a jugar, de jugar muchísimo Y jugó solamente 19 minutos No así Vildosa Que terminó con 35 Y el otro jugador Destacado, pero más que nada para el final fue buen día, que no tuvo un gran partido, pero en el último cuarto metió dos o tres bombas y terminó acomodando justo eh, las estocadas finales, viste del partido. Y recuerdo que como mencionó Facu en la transmisión un, un sentido abrazo con Fernando Duro que parecía decir mucho más de lo, que, de lo que se estaba viendo en la cancha, ¿no?
2: Sí, entendiendo que quizá eh, buen día está jugando un partido aparte, ¿no?
1: Sí, sí, estuvo ausente por un problema personal y evidentemente están todos, eh, el equipo lo está acompañando de esa manera eh, Estuvo ausente, digo, algunos partidos, otros jugó poco tiempo y, y de a poco está, está volviendo Pero Bueno, Bueno, evidentemente... se perdió
2: uno solo, volvió al siguiente horas antes, de se perdió el argentino de Junín Después el partido siguiente ante regatas había llegado esa misma tarde, pero... Dentro de todo, independientemente, el tema de, de Buendía no es basquetbolístico, sino agarrar el rodaje mental y, eh, bueno, el tema foco es lo, 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 lo importante en este jugador que, de todas maneras, entendemos que no le va a faltar mucho tiempo como para que entre en rotación, o no es lo que esperamos, pero también, bueno, nos sumamos a ese sentido abrazo que le dio, que le dio Carlos Duro a, a Buendía y que esperamos, por supuesto, que tenga, que tenga una... Una vuelta al nivel que venía mostrando la temporada pasada y que quizás en esta en esta temporada también no lo, estaba como alcanzándolo. Así que esperemos que... porque va, además Boca lo necesita para lo que viene no en este mes.
1: Sí, claro. Tenemos placa de resultados, si no me equivoco.
2: Se terminó el mes de noviembre para Boca, entendiendo que ya con la competencia de ahora no, no hay más hasta que comience diciembre donde, bueno, el récord termina siendo de eh, cinco victorias y una derrota en seis partidos. Obviamente, la, la derrota justo que lo, lo hablábamos con Federico Aguerre, la dolorosa ante Kimsa eh, Santiago Lestero, en doble suplementario, cuando Boca tenía para, para cerrarlo y llevarse la victoria, pero no deja de ser también un arranque bueno de Liga Nacional, entendiendo que la Liga es larga, recién van seis fechas, faltan 32 y todo, y todo puede pasar, entendiendo que Boca necesita encontrar... Rodaje Y lo que viene para el mes de diciembre, en lo que viene a ser para, la, para lo próximo que le toca jugar a, a Boca con respecto a la, a la Liga Nacional, hubo movimiento de fechas, el partido que iba a ser el primero de diciembre ante, ante Riachuelo se pasa al 7 de febrero justo el día de mi cumpleaños, así que me, me quedaré viendo el partido, a menos que salga algún regalo que me quiera para que vaya a La Rioja, si se puede pedir. Y va a estar volviendo a la actividad el viernes 3, ante Instituto en el Ángel Sandrín, van a hacer la gira por Córdoba, tanto el viernes 3 con Instituto y el domingo 5 ante Atenas en el Polideportivo Carlos Cheruti. Y después, bueno, se viene la primera instancia de, de básquetbol Champions League, esta vez ante, eh, bueno, Flamengo y Universidad de Concepción en el Maracanasiño de Río de Janeiro después bueno, vuelve eh, durante diciembre el 18 ante Ogratenis Club, el 20 cierra el ida y vuelta ante Kimsa y el miércoles 22 ante Unión de Santa Fe eh, ante el equipo Tatengue, donde ahí va a cerrar el año, la primera, la primera parte eh, la parte 2021 de la temporada 2021-2022 todos esos tres partidos van a ser todos en la bombonerita
1: Bien, repasando lo más importante, se movió el primer partido desde la vuelta de Boca, o sea, no va a ser el primero de diciembre. No va a ser
2: el primero de diciembre, va a ser directamente el 3. el 3, eso okay. mismo, y eh, bueno, entendiendo que ese, ese viaje por ahí podía llegar a complicar tanto al equipo, siendo que tenían que viajar en avión hasta... Hasta La Rioja, después hacer viaje en micro hasta Córdoba Y después para volver para después volver a tomarse un avión a Buenos Aires Y después a Río de Janeiro Acá por lo menos la logística se, se achica Siendo que solamente se va en el micro a Córdoba
1: ¿En avión iban a La Rioja? Sí, Confirma
2: estaba confirmado eso Así que decidieron directamente manejarlo de otra manera Hay que ir en micro hasta La
1: Rioja No, bueno, pero a Santiago fueron en micro, ¿no? Ahí estuvo la queja de Eloy, de Eloy Vargas la semana pasada Sí La anterior
2: eso mismo, bueno, para toda, esa, para toda esa gira, lo que queda es ver bueno cómo después harán la, la gira por Comoro, Rivadavia y, y Río Gallegos, así como también tener que ir hasta Oberá, la otra punta del país, así que bueno, veremos cómo lo van a estar manejando, la cuestión es que no va a pasar por lo menos este año, boca el, el viaje en avión que va a tener que hacer va a ser a Río de Janeiro, competir por la Champions y eh, luego volver para cerrar el año en casa.
1: Muy bien, ¿tenemos información de Liga de Desarrollo? ¿Tenemos video hoy, Walter? No tenemos video,
2: pero bueno, justamente el equipo de Liga de Desarrollo venció también ante Atenas y en este caso cierra su participación en, en, en este mes de noviembre como invicto. Lleva con 6-0, terminó 72-62 el, el partido, un encuentro que Boca lo tuvo, hubo pasajes en los que Parecía que a Atenas se le, iba, se le iba a acercar, pero no hubo chances. Eh, el equipo Genet se encontró principalmente en Juan Contegrán, como siempre Juan Conte Gran y Manuel Rodríguez, quienes tomaron la, la ventaja para que el equipo dice culmine en noviembre, o por lo menos estos primeros partidos invicto, cerrando, bueno, con la victoria ante Atenas la noche anterior al juego, el viernes a la noche.
0: Boca uno de los dos invictos junto a Comunicaciones
1: también hubo actividad hubo actividad de la Liga de Desarrollo en eh, contra Chile, ¿no? Un amistoso muy muy amistoso.
2: Sí, entendiendo que Carlos Duro es eh, asistente del de equipo del equipo chileno de, de, de Cristian Santander. Decidieron jugar un amistoso con el, el equipo de Liga de Desarrollo de Boca ante la, la selección de Chile, jugaron un partido de seis cuartos, eh, fue toda una experiencia para, para el equipo Genese y obviamente un poco más de rodaje para el seleccionado chileno, que siendo que por lo que he visto no está, no está en la convocatoria, pero sí eh, participó para el equipo chileno Ignacio Berríos Lobos.
1: Así es. Bueno, ya cerramos de esta manera la información de Liga de Desarrollo. Podemos pasar a, a, la, sí. a la última placa. Y
2: más ent entendiendo que nos quedan los últimos 8-7 minutos de, de programa, habíamos, bueno, ustedes habían preparado justamente una. Un tema por el cual hablar y que tiene que ver ahora que eh, con este tiempo que, que se va a tomar más todo lo que lo que tomó su recuperación, el Boca con y sin Leo
1: Shatman, ¿verdad? Sí, hicimos un detallado estadístico, más que nada lo hizo la investigación, lo hizo Facu. Este, para, para ver si, si desde las estadísticas se podía leer alguna diferencia, desde el juego claramente se ve. Eh, que Boca quizás no fluye De la misma, de la misma forma la, la forma más eh, simple de describirlo es esa no Como que Boca no juega tan bien Como cuando Jatman está en cancha Y se destaca Y sin embargo los datos Arrojaron algo de información Que Facundo pondrá en contexto eh, Así es Juan
0: cuando, cuando aparezca la placa Podemos arrancar pero Uno podía pensar que Con la ausencia de Jatman eh... Había ciertos aspectos estadísticos que, que se venían abajo. Pero no hay mucha distancia entre el con y el sin Chapman en ciertas estadísticas. Por ejemplo, podemos ver ahí los puntos a favor con Jatman. 78.4, junto con las asistencias. Boca, que recordemos, tuvo ese comienzo arrollador del Super 20. Y un aspecto en el que Chapman lidera la Liga Nacional, que fue promedio de tres puntos, tirando 8,6 8, sobre 25,4 de triples y jugando un ritmo de posesiones que llega al promedio de la Liga Nacional Estal. Eh, Pero me quedo con estas dos estadísticas que después vamos a retomar, que son el tiro de campo efectivo y los puntos del banco. Porque Boca, sin Jatman, que ahora vemos en la placa las estadísticas, Tuvo que disminuir la cantidad de posesiones Tuvo que modificar La, la rotación Porque Bokia volvió al 5 inicial Y también Tuvo la suerte de la llegada De Eloy Que llevó de esos tiros abiertos Que como propiciaba Yatman a un juego más en la pintura
1: uh -huh. eh, Claro Digamos, antes que nada hay que señalar un par de cosas No es solamente Shatman Lo que puede ser eh, que modifique todos estos números ¿no? Primero está nosotros hicimos esa división del lado que es, son los partidos con y sin Chapman. Pero mientras no estuvo Chapman, también faltó Wendy algunos partidos. E inmediatamente después, al inicio de la liga, apareció, o al final del, del Super 20, apareció la, la contratación de Eloy Vargas, mejor dicho, la. Bueno, llegó, al equipo de Vargas. Son dos cuestiones que. Seguramente eh, puedan afectar a los mismos los mismos valores Porque no solamente estás teniendo un jugador menos en cancha Que maneja muy bien la pelota Sino que estás teniendo un pivot Con unas características muy especiales para esta liga Que puede ser realmente dominante Entonces las dos cosas pueden influir mucho En todo lo que, lo que estamos tratando de analizar Pero bueno, estos son nada más que números Y trataremos de darle una especie de descripción Para ver si podemos encontrar algo Como veníamos haciendo Quizás se
0: vendrá pero, una nota del futuro, Juan
1: Claro, claro.
2: probablemente. Bueno, por lo que vemos, eh, entendiendo que, como bien mencionabas, no, la salida, la salida de, de Shatman por lesión hizo que Bocia, quien venía como sexto hombre y resolviendo los partidos en momentos clave, incluso a veces siendo eh, el cambio por Shatman, eh, hizo que crezcan, por ejemplo, los, los puntos en la banca, cosa de que la cantidad de puntos de, desde el banco para Boca, entendiendo que incluso tenía un un porcentaje aún mayor en los puntos a favor, hay bastante diferencia del 26,7 de los puntos de la banca con Leo Yatman en cancha al menos de 20 sin Leo Yatman entendiendo que Bocia ya pasó a ser titular y a sumar un montón de puntos y principalmente ahora que lo vimos donde fue goleador en casi todos los partidos de, de la gira incluso creo que desde que arrancó la liga, la liga propiamente dicha Bocia ya está tomando protagonismo Eloy Vargas viniendo desde atrás, por ahí venía, viene a suplir esa anotación que le quitó de bocia por directamente venir desde, desde, la, desde el arranque y que le falta de buen día por esta cuestión en la que todavía no está, llegando, no está recuperando su nivel eh, del Super 20. Y entendiendo que eh, en algunos partidos el equipo se hace corto, entendiendo que no son tantos los minutos de... Tomás Caballero, o que su rol es otro y no el de tomar tiros, independientemente de que eh, él tiene bastante libertad a la, hora, a la hora de jugar pero bueno, su, su visión de, de, del, del partido le hace entender de que por ahí los tiros no son para él así que estamos viendo que el, el quinteto inicial está acaparando justamente el tema de los puntos y más en, en momentos donde como bien decíamos antes no eh, el perímetro o mejor dicho, Leandro Vildosa fue el que, el que tuvo que aprovechar esta, esta situación para tener más minutos, acaparar más la pelota e incluso tomar decisiones de, de definición. Así que estamos, estamos viendo que en lo que refiere a la, a la efectividad que habías marcado bueno con Leo Yatman en un punto 620, 627 y sin Schattmann en un punto 537.
0: Explico, sí, porque está esa mejor. curiosidad de que sin Jatman se decidió por una baja en la cantidad de posesiones Una baja, obviamente la toma de lanzamiento de triples Que quizás no son lanzamientos a la carrera en situación de juego como tomaba Jatman Sino que son lanzamientos de tres más estáticos eh, Tanto con Bogia, con Federico Aguerre, Nesbitt está tomando muchos triples de la esquina Justamente también Caballero pero el porcentaje de triple para Boca es mayor. Está tirando un 40% de triples, lanzando menos. Bueno, tengamos en cuenta de
2: que cuando estaba Leo Shatman se le hacían un montón de cortinas para que la pelota le llegue limpia y él pueda, y él pueda tirar. Ahora está Boca jugando mucho más con el diseño de que con el pase extra llegue ese tiro. Y la curiosidad con Nesbit es que era que lo estaban dejando tirar, o por lo menos los primeros partidos las defensas hicieron que le quede por tomar los tiros era Nesbit, entendiendo que ese porcentaje peligroso con el que había venido de, del Minas Tenis No se estaba replicando, no estaba teniendo No estaba siendo efectivo, por lo menos ahora Pero hay una curiosidad con respecto a lo de Nesbitt, por ejemplo Y es que en lo que va de la Liga Nacional Está promediando un 33,3% de este tiro de tres puntos uh -huh. Sí, ha mejorado con un poquito 4 de 12
1: Claro, no, no, no son muchos tiros Ha tirado mucho más en el Super 20 eh, Pasando en limpio estas estadísticas Digamos, para la pre sí, para ir cerrando el programa eh, Es fácil leer que El, eh, que el conjunto de Geneise Con Shatman tenía más puntos a favor Y menos puntos en contra Tenía muchas más asistencias O sea, pasó de 20 a 16,7 Eso habla de, de mucho del manejo Y de lo que justamente Shatman acapara Y después está eso llamativo que mencionabas recién no Que tiraba mucho más de tres Pero con menor efectividad, 33% Contra 40, tirando hasta Casi 6 lanzamientos menos de promedio y después, eh, lo que tiene que ver con la con el tiro de campo efectivo, que es una estadística avanzada que, eh, que Facu, bueno, lo hablábamos antes fuera del aire, si alguien no lo conoce, es una estadística que mide con mayor valor el triple que el doble, con una ecuación que, que, que hace valer el triple dos veces más que lo que vale el doble, o un punto más alrededor eh, alrededor de eso. ¿no? Entonces, de esa manera te, te puede llegar a leer que eh, la efectividad o que el valor de, de los tiros se miden de otra forma. Y en ese caso, en ese, en ese rubro puntual, también obviamente Shadman eh, hacía que el equipo tuviera un, un, un valor agregado. ¿no? La diferencia es 62 a 53, ¿no? 0.62 a 0.53. Sí, sí. Bueno, vamos a explayarnos sobre esto, quizás en algún otro programa. Por ahora. Tenemos o que ir quizá, cortando porque ya son las o 9. Quizá,
2: o quizás, Facu, con un artículo, si es que por ahí lo ve otras cosas que por ahí necesita sumarle a toda esta información. Eh, o, ¿por qué no? En una pastilla, si, si, si pinta.
1: Claro, ¿por qué no? Bueno, chicos, vamos cerrando entonces el programa porque nos hemos pasado algunos minutitos. Yo los saludo y bueno, disfrutemos mañana el partido de la selección y esperemos que pronto vuelva boca, aunque sabemos que a la comunidad va a faltar un montón. Gracias por estar del otro lado. Estuvo Facundo Torres, estuvo Walter Silva. Mi nombre es Juan Ferré y esto fue Triple Genese Radio. Sigan con uno contra web.com.